0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug numéro 34, nous sommes le 5 novembre 2019 et on démarre tout de suite J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que l'image et le son ne sont pas trop mauvais. Nous sommes en 4G et ouais, la fibre n'a pas démarré ce matin. J'ai pas le temps de euh, vérifier tous les fils. <rire> voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, si jamais euh, ça se dégrade, j'essaierai de baisser le bitrate. Et puis, bah, si jamais ça devient vraiment très très mauvais, et ben bah, il faudra qu'on arrête l'émission. Voilà. Mais on espère que notre vaillante petite 4G va tenir le coup. Ça a l'air d'aller, pour l'instant, je n'ai pas trop de monde dans la chatroom qui me dit « Ah, ça marche pas, tu tout pixelisé, on n'entend rien. » Donc, ça a l'air de marcher. On va pouvoir lancer les news. Eh bien, non, les news, le générique ne veut pas se lancer. Attendez, hein, on ne va pas quand même commencer avec un fail. Hop. Et les news ce matin, du coup j'ai coupé le générique un peu vite. Euh, c'est pas pixelisé et tu entends tout. et eh bien écoute parfait. Merci à la 4G d'Orange, hein, petit euh, plugin euh, gratuit. On commence les news aujourd'hui, c'est chargé. On va commencer et pourquoi j'ai pas mes articles dans le bon ordre. Euh, wow, 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 wow. C'est pas du tout dans le bon ordre. <rire> oh là là, attendez, j'ai un problème. Je n'ai pas mes articles. Ça va venir, ça va venir. Euh, ah ben oui, mon iPad est encore connecté au Wi-Fi qui ne marche pas. Donc, on reprend. Tu me réactualises. S'il te plaît, réactualise-moi mes articles. Bon, bah ben écoutez, on va faire ça à l'aveuglette. Ah, quand la technique vous lâche. Quand la technique vous lâche, c'est un drame. Ok, ça, ça marche. Allez, mets-moi mes articles dans le bon sens. Bon, bah écoutez, on va... J'ai peur d'oublier des articles du coup. Est-ce que ça ça marche Allez, on commence. On commence, on va parler de Huawei. Huawei qui récupérerait sa licence Android et les applications Google dès novembre. C'est des supputations. Effectivement, Huawei pardon, serait-il en train de sortir du bourbier dans lequel l'entreprise est empêtrée depuis des mois Peut-être bien le secrétaire, commerce, le secrétaire d'État du commerce américain, Wilbur Gross, a annoncé euh, qu'effectivement une première phase euh, où 260 entreprises basées aux Etats-Unis auraient, auraient effectué une demande de licence. Ces licences vont être accordées par les Etats-Unis. On espère effectivement que Huawei va faire partie du lot. On s'est aperçu ces derniers mois que Huawei, d'un côté, arrive à survivre sans Google. Leurs chiffres de vente sont excellents. Pour preuve, ils ont vendu près de 100 000 Mate 30 et Mate 30 Pro 5G en une minute, hein, en Chine, sur leur marché local. Mais ça leur pose quand même de grands problèmes. Oui, c'est évident que Huawei pourrait développer un App Store et euh, des alternatives. Et, mais en même temps, on s'aperçoit quand même que ça demanderait du temps. Pour l'instant, pour l'application App Gallery qui serait un remplaçant, effectivement, de Google Play. Euh, bah, les, les développeurs ont l'air de bouder un petit peu hein, cette solution. Bref, quelles que soient les conséquences, il y aura des conséquences. On espère quand même que Huawei va récupérer sa licence et pourra utiliser euh, Google. On sait que ARM, la société britannique, a trouvé les moyens de contourner et de continuer à travailler avec Huawei. On, on le souhaite pour tout le monde. Bien évidemment, toute cette histoire aura des dommages collatéraux. C'était un peu le but recherché par les États-Unis. Je pense quand même dans mon fort intérieur qu'il y a une mésestimation de la situation actuelle et euh, des, de la capacité effectivement chinoise qui, après cette histoire, va certainement beaucoup plus se méfier au niveau euh, des différents marchés et assurer son indépendance peut-être à pas redoubler. Euh, je pense que ça sera une surprise pour personne si Huawei sort son propre système d'exploitation, son propre App Store et essaye à grand renfort euh, de, d'argent euh, de, de l'imposer plus ou moins au monde euh, est-ce que c'est une bonne chose Je n'en sais rien. Je ne me permets pas non plus de juger comme ça. Euh, oui, oui, ils en ont vendu 100 000 en une minute, quoi. Euh, bon, ça a permis quand même aux États-Unis, en gros, un coup de projecteur sur les problèmes actuels dans le commerce entre les États-Unis et la Chine. On verra dans les années à venir comment tout ça va évoluer. Je passe à l'article suivant. Donc, l'article suivant. euh, Voilà, l'article suivant. Désolé, j'ai un un petit problème de connexion euh, avec un peu tous mes appareils ce matin. Euh, Donc, j'ai du mal à retrouver mes articles. On va parler du rebranding de Facebook. Vous l'avez peut-être vu ce matin si vous êtes tôt. Facebook change de logo. Alors, attention, ce n'est pas le logo de Facebook. L'application ou le site internet que vous connaissez, le réseau social, lui, ne change pas de logo. C'est le groupe Facebook euh, qui change de logo. Ils vont effectivement... alors Si ça, ça veut bien s'ouvrir, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va euh, ressembler. Euh, voilà, hop, sur ce Twitter. En fait, c'est simplement Facebook écrit en cap. La typo... À une époque, j'aurais peut-être pu la reconnaître, mais je pense que c'est une typo maison. Et une des spécificités de ce logo, c'est qu'il va changer de couleur. Vous reconnaissez d'ailleurs le couleur, la couleur des différentes applications du groupe Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit WhatsApp ou que ce soit le réseau social Facebook. Euh, en fait, c'est un petit peu euh, l'arbre qui cache la forêt, cette histoire, puisque pourquoi est-ce que Facebook, ils l'avaient dit, hein, qu'ils allaient rebrander leurs produits par le Facebook Group euh, c'est pas pour faire joli qu'ils font ça. Il faut euh, se rappeler effectivement que Facebook euh, s'est pris déjà une amende par la FTC euh, disant que leur labeling, leur, euh, leur étiquetage de produits n'était pas clair. C'est vrai que je pense, alors pas vous les technophiles, mais autour de vous, même encore aujourd'hui, Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que Instagram, c'est Instagram, WhatsApp, c'est WhatsApp, Facebook, c'est Facebook. C'est trois choses différentes et qu'elles n'appartiennent pas à un groupe qui s'appelle Facebook et que effectivement euh, Facebook veut clarifier les choses qui pourraient nous paraître incohérents, puisque le plus gros danger actuel pour Facebook, c'est effectivement de tomber sous une loi antitrust qui euh, obligerait Facebook à démanteler son groupe, à se séparer, c'est arrivé, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est arrivé à des grands groupes pétroliers. Les lois antitrust, en fait, sont là pour empêcher des monopoles trop importants. Quand une entreprise... Ce n'est pas qu'elle devienne trop grosse, mais quand une entreprise devient trop dominante sur un marché, du fait qu'elle étouffe toute concurrence possible, euh, c'est déjà arrivé dans l'histoire du monde et dans l'histoire des États-Unis qu'il y a un démantèlement de société. Donc on pourrait se dire c'est ce n'est pas très futé de marquer tous leurs produits Facebook parce que du coup, ça se voit que euh, c'est un grand groupe. Mais justement, il y a d'autres amendes qui existent et effectivement, aujourd'hui, la FTC euh, veut que, f- que Facebook soit plus transparent sur le fait que ces différents services, même s'ils ont une étiquette différente, euh, appartiennent au même groupe, parviennent à même développement et surtout, les fichiers, la récolte d'informations, enfin, on va dire, l'exploitation d'informations à des fins publicitaires, euh, c'est... Même si ça ne se passe pas exactement pareil, mais c'est globalement la même chose sur Instagram, WhatsApp ou Facebook. Il n'y a pas Facebook qui est méchant, Instagram qui est gentil, si vous voulez faire les méchants et les gentils. Quoi, Instagram, c'est Facebook <rire> oui. Non, mais de, ça, ça, petit jeu pour vos soirées entre amis, demandez autour de vous combien de personnes savent qu'Instagram, c'est Facebook. Ça commence à se savoir. Mais ce n'était peut-être pas clair pour tout le monde. quoi. Euh, du moment que Facebook ne change pas de marque. ah ah ah, ah, ah Elle est bonne, cette blague-là. <rire> euh, on continue de quoi je voulais parler après, dans l'ordre. Euh, ah oui, on va parler de porno. Mais euh, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer du porno. On va parler effectivement de ce qui est arrivé... Euh, ah, pourquoi j'ai pas l'article? Si, ça y est, c'est bon. Des données de visiteurs de sites de webcam porno ont été exposées en ligne effectivement, une entreprise de cybersécurité a pu mettre la main sur une importante base de données regroupant dans des informations sensibles 2 millions d'internautes. Euh, ils ont, on a détecté une fuite, effectivement, d'une entreprise qui s'appelle VTS Media, qui est située à Barcelone. Donc, la plupart des internautes touchés euh, sont situés en Europe et plus particulièrement en Espagne. Ça ne veut pas dire que vous êtes... Euh, Passer forcément dans les mailles du filet. Les plateformes visées sont Amateur TV, Webcam Porno XXX et Placer Cam. Euh, elles ont toutes pour point commun d'abriter des canaux de vidéo en direct tournés à la webcam. Ce qu'on appelle les webgirls, même s'il n'y a pas que des filles. Euh, c'est effectivement... Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des pseudo-amatrices, parce que généralement, c'est quand même bien organisé et assez professionnel, qui euh, font euh, du chat euh, coquin, on va dire, pour ne pas dire autre chose, euh, en direct, donc vous, vous branchez sur la webcam. C'est un peu comme moi, mais en porno. Voilà. C'est un peu comme si le mug. <rire> c'était... Non, mais en fait, techniquement, c'est le même principe. Vous me regardez, moi, faire des news en live, vous pouvez regarder aussi euh, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui s'effeuillent euh, gentiment. Et là, il y en a plein qui sont en train de se dire... Pourquoi je suis en train de regarder le mug Là, je perds mon temps. Bref, il faut savoir quand même que cette fuite de données euh, est, euh, est assez importante, puisque euh, on retrouve dans le fichier euh, les identifiants des, des visiteurs, des modèles qu'ils ont consultés, donc des webgirls qu'ils ont, euh, webcam girls qu'ils ont consultés, leur adresse IP... Euh, mais également les messages privés échangés sur le site, les adresses e-mail, l'historique des vidéos consultées et certains mots de passe. On comprend tout de suite effectivement le grand danger de ce type de fichier. Hein. Quelqu'un d'un petit peu connu ou même de pas connu, vous avez probablement reçu des phishing. Euh, de, euh, de pseudo hackers qui vous disent « J'ai des vidéos de toi en train de te faire plaisir et si tu me verses pas tant de bitcoins, je vais les diffuser et honte sur toi et sur ta famille pendant cette génération. Euh, » Bref, le chantage. Et imaginez que ça arrive à quelqu'un d'un petit peu connu. Ça peut effectivement ruiner des carrières. Euh, on a vu d'ailleurs récemment certaines. Euh, alors, c'est surtout des influenceuses qui, comme ça, s'étaient fait voler euh, des, euh, des, euh, des images dénudées, qui ont pris les devants et les ont diffusées elles-mêmes. C'est plutôt un bon moyen de combattre les choses, puisque, effectivement, ça coupe l'herbe sous le pied euh, des hackers. Mais on peut imaginer, hein, je ne vous fais pas un dessin de ce que les gens font devant ce type de site. On n'a pas forcément... Là, on rentre vraiment dans de la vidéo. Ça, enfin, ça peut détruire une réputation. Euh, très clairement, euh, ça peut être hyper préjudiciable. Euh, et donc, euh, effectivement, ça, ça, peut, euh, ça peut poser des problèmes. Vous vous demandez peut-être si ces sites de live porno ont du succès. Bah, ils ont un succès monstrueux. Il faut savoir, par exemple, qu'en France... Euh, le, les sites de webcam porno et notamment par exemple le site Chaturbate c'est le dixième site le plus visité en france devant Netflix il y a plus de gens qui se connectent à Chaturbate qu'à Netflix j'avoue que la donnée m'a surprise personnellement. C'est suivi de près par Live Jasmine, hein, les fidèles de l'apéro du capitaine savent de quoi on parle, son principal concurrent qui figure à la 12 e place. Et juste pour que vous ayez un rapport d'idée, euh, le premier site de vidéo pornographique classique, donc en non live, Pornhub, pointe lui à la 23 e position des sites les plus consultés en France. Je maîtrise bien le sujet, bah, j'ai dû faire de la recherche Hein, ça m'a pris toute la soirée Fouf. bref euh, petit message de prévention alors je suis le premier à dire je, je, je sais pas que j'encourage mais euh, les, les sites porno je n'ai absolument rien contre tant que les choses sont faites dans le respect et de la dignité pour avoir un long débat là-dessus bref j'ai, j'ai rien contre, chacun fait ce qu'il veut, et j'ai rien contre l'onanisme, bien au contraire, ça pourrait décoincer pas mal de personnes de le faire un peu plus, bref, <coughs> tout ça pour dire par contre sur internet, faites attention, un bon VPN, ça peut être une idée, euh, faire ça, même si on sait que ce n'est pas la panacée, mais euh, faire ça en vous mettant déjà en mode secret, là, enfin en mode confidentiel sur votre navigateur. Évitez effectivement que votre numéro d'IP, c'est pour ça que je parle de VPN, euh, soit diffusé. Pensez également, c'est tout con, hein, mais euh, votre historique, ce genre de choses. Et puis voilà, euh, je ne suis pas en train de vous dire, oh là là, faites attention allez racheter des vieilles VHS. Je veux dire, les vieilles VHS, on prenait une photo de vous dans le... D'en, en train de les louer, euh, ça pouvait être aussi préjudiciable. Euh, mais bon, voilà. Les, par les temps qui courent. Et puis, bien évidemment, si vous recevez ce genre de mail qui vous dit « On a des images de vous en train de vous faire plaisir devant des sites porno ce n'est pas vrai. C'est du phishing. Euh, Mister de Paris, ce genre de questions, gardez-les pour la fin de l'émission quand on fera les cornfax. Je répondrai à toutes vos questions. Là, je reste... Euh, je reste dans les articles. On continue dans les articles. Et le prochain que je voulais vous faire, on va parler des Apple Glass. Effectivement, les Apple Glass. Apple aurait noué un partenariat avec Valve. Euh, Valve que vous connaissez bien. On sait qu'Apple travaille sur ses lunettes de réalité augmentée. Ce ne sera pas des lunettes. A priori, ce ne sera pas des lunettes de réalité virtuelle, hein, mais des réalités, des, des lunettes de réalité augmentée, ils auraient signé effectivement un partenariat avec Valve, le studio américain de développement de jeux vidéo derrière la plateforme Steam. Euh, on sait, euh, on sait effectivement que Tim Cook est plutôt intéressé euh, par la réalité augmentée, hein, sans que ça soit complètement son dada. Et les pronostics disent que ces Apple Glass pourraient sortir en 2020, le deuxième trimestre 2020. Moi, je pense que c'est un peu tôt, mais on verra bien, je me trompe souvent. Euh, aujourd'hui, s'ils ont signé avec les ingénieurs de Valve, c'est certainement pour aider Apple à, accéder, à accélérer le développement de l'architecture système des Apple Glass et du design de son interface. Euh, Valve a une vraie expérience là-dedans. Ils ont eux-mêmes sorti effectivement euh, l'AR, euh, le, pas l'AR kit, euh, des lunettes de réalité virtuelle, euh, le VR Valve Index depuis le début de l'année. Donc, une interface en VR, ça s'improvise pas. Apple aurait signé effectivement un contrat avec les gens de Valve, qui eux s'y connaissent un petit peu mieux. Pour... ça sera très intéressant. Si ça sort, ça sera très intéressant de voir ce que Apple peut faire avec une interface de réalité augmentée, quoi. Euh... Je reviens un petit peu avant le tutoriel qui demande l'IP du VPN ne peut pas être diffusé. Si, mais ce n'est pas ton IP direct. C'est le principe même d'un VPN, justement. C'est de pouvoir dissimuler ton IP. Euh... Alors, Sauf si il remonte dans le VPN et il trouve ton IP d'origine. Si je ne me trompe pas, parce que là, vous me posez un doute... Euh, on continue, on continue dans les news. Donc ça, c'était l'Apple Glass. Et, tiens, je vais quand même poser une petite question dans la chat room. L'Apple Glass, vous y croyez Vous êtes excité par le truc ou pas trop, euh, pas trop, euh, pas trop excité Plutôt attentiste. Vous y croyez pas trop moi, je pense, je pense quand même que Apple a fait un bon travail avec la AirKit. Le seul problème aujourd'hui de la AirKit, c'est de faire ça avec un smartphone ou une tablette, euh, c'est bof, bof, quoi. Mais là où ils ont été plus intelligents, je trouve, que Google dans la démarche chez Apple, c'est qu'ils ont commencé à développer la plateforme, la AirKit, avant de se lancer dans de la production de hardware pr- permettant de l'utiliser. Un peu trop tôt. Pas, pas trop curieux de voir ce que ça donne, mais pas super emballé. j'y n'y crois pas trop pour le grand public. Moi, je pense juste à une chose. C'est quand je me balade dans Paris, euh, si je pouvais avoir un guidage tête haute avec des lunettes, ça me plairait bien. Après, c'est toujours le même problème. Des lunettes, est-ce qu'on pourra y mettre des VR de vue Euh, quel prix elles vont être, est-ce qu'elles vont être lourdes quelle va être leur batterie, bref leur look euh, il risque d'y avoir pas mal de choses mais voilà un usage tout bête euh, c'est d'avoir des informations tête haute de pouvoir vous balader dans la rue comme ça avec des flèches qui vous indiquent l'endroit où vous devez aller sans devoir baisser la tête sur votre smartphone et ce genre de choses, ça peut être pratique quand vous êtes dans votre boulot des informations pourront s'afficher le principe de la réalité augmentée c'est d'afficher des informations par-dessus ce que vous voyez. Ce n'est pas une visière qui va remplacer ce que vous voyez, mais des informations qui vont s'afficher par-dessus ce que vous voyez. Ça se vend bien, ces lunettes. Bah, Elles ne sont pas encore sorties, Pierre-Yves, donc euh, je ne sais pas. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la correction de vue en AR, Apple étant un fond sur la centaine... euh, Ça serait compliqué, Ora France parce que là, pour le coup, il faudrait enregistrer ce que tu vois euh, pour changer, en gros, la focale dessus pour que tu vois net. Donc, on n'est plus du tout là dans de la réalité augmentée. Euh... Après, un usage, par exemple, euh, qui pourrait être intéressant, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de vue, euh, de pouvoir leur afficher des informations complémentaires à... Parce que vous savez que des personnes qui ont des problèmes de vue ne sont pas forcément complètement aveugles à 100%. Elles peuvent parfois quand même discerner des formes, une forme, etc. Et là, la réalité augmentée pourrait peut-être, effectivement, leur afficher des informations pour peu qu'on puisse avoir un réglage pour qu'ils voient ces informations aussi. Mais voilà, c'est, c'est un petit peu ce, ce type d'informations. Le truc qui m'intéresse, c'est d'avoir le nom des personnes à qui je parle euh, qui s'affichent comme dans un jeu vidéo. Ouais, ça risque de poser des problèmes de confidentialité. Hein, là, ce que tu demandes, Tic Tac Après, oui, il y a des applications médicales. Les applications professionnelles, ça commence déjà à être utilisé. Hein, la réalité augmentée. Imaginez, vous, je ne sais pas, vous êtes chirurgien, vous êtes mécanicien de précision et ce genre de choses. Si euh, des informations de diagnostic ou par exemple si vous êtes en train de réparer un moteur, vous avez une vision du plan 3D du moteur qui s'affiche par-dessus ce que vous êtes en train de regarder, ça peut être vraiment utile dans le travail. La réalité augmentée. Après, le vrai challenge, en dehors de jouer à un Pokémon Go ou effectivement d'avoir une map sans 3D, quelles vont être les applications au grand public Moi, j'en vois quand même. Hein Déjà, jouer à Minecraft dans la rue. Ce qui pourrait être cool quand même. <rire> non, mais il y aura certainement des choses intéressantes. Si Apple réussit son coup, on verra bien. Euh, on enchaîne, on enchaîne. Et on va parler de TikTok. Et oui, TikTok, les États-Unis ouvrent une enquête sur l'application TikTok. C'est une application qui fait fureur partout dans le monde, je sais, je vais avoir la même litanique d'habitude, plein de gens qui disent je ne comprends pas TikTok, c'est un truc complètement débile, c'est pour les gamins ouais mais des gamins il y en a, ils la télécharge et ça fait vraiment fureur partout dans le monde, c'est détenu par la société chinoise By- BeatDance euh, et TikTok est justement de plus en plus populaire aux états unis c'est l'une des rares d'ailleurs applications chinoises à marcher vraiment bien aux états unis euh, et du coup, du coup, euh, c'est une et c'est même une des applications les plus téléchargées aux USA. Et du coup, les sénateurs Chuck Schumer et Cotton ont récemment écrit une lettre faisant part de leurs inquiétudes au directeur intérimaire du renseignement national, Joseph Maguire. Ils soupçonnent Biden d'utiliser cette application pour mener à bien des opérations d'espionnage. TikTok a été téléchargé plus de 110 millions de fois aux États-Unis et sa popularité croissante inquiète les régulateurs américains. Alors, on va avoir deux types de réactions par rapport à ça américain grand parano. Les Chinois, laissez-les tranquilles. Regardez ce que vous avez fait à Huawei. Maintenant, vous voulez faire le même truc à TikTok. Vous êtes en train de faire la même chose à DJI. On n'en a pas parlé, mais euh, les, euh, les services gouvernementaux américains qui utilisaient des drones DJI ont décidé de ne plus les utiliser, sauf en cas d'urgence. Et ils ont peur, effectivement, que des données de ces drones utilisés par les instances gouvernementales américaines soient euh, exploités euh, en Chine. Là, c'est la même chose. C'est évident que des informations euh, de TikTok transitent par des serveurs chinois. Et c'est là où on peut se dire « Ok, les Américains sont parano. » Mais en même temps, le gouvernement chinois, ce n'est pas des anges, on le sait. Ils ont quand même des gros problèmes, on va dire, avec la liberté individuelle, hein, pour ne pas dire autre chose. Est-ce qu'on a forcément envie que nos informations transitent par des serveurs chinois Bref, on est un peu peu entre deux eaux. Euh, Moi, je suis autant énervé par euh, l'anti-américanisme primaire... Euh, qui règne actuellement sur les réseaux sociaux. Les Américains sont tous des cons, des parano, ils n'ont rien compris, salauds, et je commence à voir, notamment dans les commentaires des vidéos, un côté un peu euh, les anges chinois. Euh, ouais, les Chinois, ils n'ont jamais fait de mal à personne, c'est des mecs bien, pourquoi les états unis les font chier, euh, etc. J'avoue que ça me perturbe pas mal parce que moi aussi, j'ai des griefs envers les états unis Je reconnais même pas les états unis en ce moment, je vais le dire franchement. Mais d'un autre côté, gouvernement chinois, je suis pas fan. Et quand on voit ce qui se passe à Hong Kong, etc., euh, voilà, c'est quand, même, euh, c'est, c'est quand même un monde compliqué dans lequel on vit. Ça, c'est clair Et effectivement, on pourrait se dire, bon, euh, les Américains, il faut qu'ils se calment et qu'il faut qu'ils arrêtent de taper sur les Chinois. Mais on aimerait bien quand même que le gouvernement chinois nous donne plus de signes d'ouverture et de changement de politique. Ça, c'est sûr. Euh, Être espionné par une démocratie, une dictature, ce n'est pas tout à fait la même chose. On pourrait partir dans de très longs débats là-dessus. Mais euh, effectivement, moi, j'avoue que je suis très gêné par le discours ambiant qui, effectivement, tendrait à légitimer la Chine et à les présenter comme des gens bien. J'ai rien contre. Je veux pas tomber non plus dans l'anti, euh, l'anti-chinois primaire. Euh, les Chinois sont des gens très bien et leurs produits, ils font des produits très bien. Euh, et je ne vais pas ne pas, racheter un, ne pas acheter un Huawei parce que c'est un produit chinois ou ne pas acheter tel produit parce que c'est un produit américain. Je ne veux pas, moi, en tant que consommateur, être pris euh, dans cette idéologie et ce genre de choses. Je suis pour la liberté du commerce mondial, personnellement. Hein. Euh, après, voilà, les données, c'est quand même quelque chose de sensible. Je ne suis pas fan d'une manière générale que mes données transitent par des serveurs Contrôlé par d'autres États, ça m'inquiète d'autant plus quand c'est un État quand même un petit peu totalitaire, on va dire. En tout cas, euh, voilà, les Chinois sont communistes et ils n'ont pas changé. Hein. Oui, c'est un communisme ouvert sur le libéralisme en termes financiers, mais en termes de liberté individuelle, c'est moyen, quand même. Hein. C'est moyen, c'est moyen. Euh, donc, euh, voilà. Euh, un smartphone chinois avec du Google lequel prend le plus d'infos bah, c'est ça qui me dérange Père. pourquoi on doit compa- est-ce qu'on est en train de se dire est-ce que les états unis sont pires que la Chine et devoir choisir entre Caribe et Silla non moi les deux me déplaisent voilà c'est aussi simple que ça j'ai pas envie de vivre dans ce monde là où je dois prendre le parti du, du, de, des Chinois ou le parti des Américains ni l'un ni l'autre ne me plaisent en ce moment c'est tout voilà Bref, voilà un petit peu effectivement. Donc TikTok et je pense d'autres applications chinoises euh, vont euh, faire l'objet comme ça euh, d'enquête très probablement. Elon Musk, Elon Musk, notre, notre, notre cher ami. Hier, on vous annonçait qu'il quittait Twitter. Bah, en gros, il a tenu quatre jours. Ça y est, il est revenu sur Twitter. Ah, Internet. Euh, J'aurais pu avoir l'article. Bon, je m'en souviens à peu près de tête. Euh, enfin, on va essayer. Euh, Elon Musk, effectivement, euh, disait il y a à peu près quatre jours. Je ne suis pas très sûr que Twitter soit une bonne chose. Et il a terminé avec un tweet en disant, en gros, je me délogue. Je passe offline. Ce n'était pas très clair qu'il quittait Twitter. C'était d'autant pas clair qu'en fait, il est revenu quatre jours après. Il s'est mis à tweeter, effectivement, sur une expérience de parachute que je vais vous montrer, parce que c'est, c'est cool. Hop, si j'y arrive. Voilà, voilà son, son tweet. Enfin, il a retweeté ça. Une expérience, effectivement, euh, qui montrait la capacité euh, du parachute pour euh, faire atterrir de manière euh, sécurisée euh, un vaisseau spatial pour SpaceX. Donc, c'est une réussite. C'est toujours fascinant, ces trucs, je trouve. C'est beau, en plus, ces parachutes, là. Je trouve super beau. On dirait des grosses méduses. Waouh Et regardez, en plus, elles ont une espèce de double ouverture. Non, je trouve ça classe Bref, il a retweeté ça, on peut se dire, ouais, mais il n'est pas vraiment revenu sur Twitter, il a juste retweeté et commenté un truc de ses propres compagnies. Non, 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 il ne s'est pas arrêté là, hein. Elon Musk. euh, Derrière, il a commenté un poème et il a répondu aussi à quelqu'un qui lui posait une question qui datait de 2011 euh, sur la la technologie euh, des, euh, des fusées. Du coup... Twitter a respiré, euh, plein de messages. Welcome back Lord Elon. It was boring without you. En gros, Twitter, c'est quand même beaucoup moins fun quand, beaucoup moins fun quand Elon Musk n'est pas là. On attend toujours qu'il dise une connerie euh, ou qu'il nous poste de superbes images de l'espace et euh, de technologie spatiale. Bref. Ah, c'est dur hein, de, de quitter les réseaux sociaux. C'est pas évident. Hein, Ellen, c'est pas facile de décrocher de ses addictions. Là, vous n'avez pas vu ceux qui, qui écoutent en audio, mais j'ai fait un gros clin d'œil. <rire> <rire> voilà, voilà. Euh, qu'est-ce qui me reste comme article C'est le bordel ce matin. Mes articles, oui Je voulais parler d'une, d'une opération assez intéressante en Air France et Latécoère qui ont réalisé un premier test de l'IFI en vol autour d'une compétition de Trackmania. Effectivement, Air France, donc en partenariat avec la société Latéco Air, spécialiste dans le l'IFI, je vais vous réexpliquer ce que c'est que le l'IFI, a organisé dans un vol entre Paris-Toulouse, euh, 10 joueurs qui devaient s'affronter en ligne euh, sur Trackmania euh, pendant le vol. On voit une des images du vol ici. Hein. Euh, donc euh, les euh, les joueurs euh, sur Trackmania sur leur écran connecté. Alors le LiFi c'est quoi Le LiFi c'est pas du Wi-Fi justement. C'est un peu comme du Wi-Fi mais basé sur de la lumière. Le principe euh, ça repose sur la transmission de données par modulation et démodulation de la lumière. Les avantages pour euh, les avions, c'est que ça serait plus léger et plus facile à installer puisque euh, vous savez que dans les avions, on a tous des petites loupiottes au-dessus de la tête. Euh, donc, ça serait plus facile à installer. C'est un câblage uniquement en fibre, donc moins lourd. Qui dit moins lourd Moins de consommation de kérosène. Ça a l'air plutôt cool comme technologie. Euh, ça permet quand même des débits assez intéressants hein, pour un avion. Donc, ça pourrait le faire. Euh, donc, c'est intéressant comme expérience. Ça serait moins coûteux, effectivement, à, à installer. Euh, on sait que Air France a un petit peu de retard hein, sur l'implantation du Wi-Fi, notamment sur les longs courriers. Bon... Moi personnellement, je suis, je suis pas fan en fait du Wi-Fi dans les avions. Même si bon, voilà, si le Wi-Fi arrive, j'en serais content. Mais on va perdre. Mais ça, c'est mon petit côté romantique, un peu suranné. On va perdre ce côté où un vol long courrier, c'était une espèce, c'était le dernier refuge du monde. C'était l'endroit où on pouvait être tranquille. Euh, c'était l'endroit où on pouvait méditer, où personne ne pouvait vous joindre, euh, une espèce de 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 merde, comment ça s'appelle dans Superman, c'est son palais de merde, sa forteresse de solitude. Voilà, les avions long courrier étaient nos dernières forteresses de solitude. Bon, on peut toujours hein, couper le Wi-Fi, mais c'est n'est pas la même chose de couper le Wi-Fi dans un endroit où c'est disponible et d'être dans un endroit où il n'y a pas le Wi-Fi, euh, pour euh, l'avoir vécu. 18h sans Wi-Fi, tu imagines la galère Oui, après, je suis le premier. Ça m'arrive, hein, dans l'avion, je suis là. Ah ouais, mais merde, c'est vrai, putain, il n'y a pas de réseau, quoi. Euh, et c'est dur, on n'a plus l'habitude. Non, mais bien sûr, 12 heures d'avion, je, suis... je les ai fait, hein, les 12 heures d'avion sans Wi-Fi, hein, au Vietnam, quand on est parti au Vietnam, on n'avait pas le Wi-Fi dans l'avion. Hein. Mais, alors, c'est vrai, on avait téléchargé des films, et, mais bon, je ne veux pas avoir non plus ce romantisme de la nostalgie débile. Mais c'est vrai que ça avait quand même un côté, euh, beaucoup de gens qui voyagent beaucoup et qui travaillent beaucoup vous diront que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle l'arrivée des connexions dans les avions. Comme l'était le métro avant. Ah non, je te garantis, le métro à Paris, ça reste une, fo- une forteresse de solitude hein, aussi. Hein. <rire> tu peux te connecter à rien. Ça change un peu. C'est vrai qu'on commence à avoir de la 4G dans un peu plus d'endroits dans le métro. Euh, comment l'influenceur va pouvoir poster sa photo du bloc d'avion s'il n'a pas le Wi-Fi Olek Qu'est-ce que je vous ai dit sur les influenceurs Un bon influenceur ne poste jamais de photos de ce qu'il est en train de faire au moment où il le fait, pour des raisons de sécurité. Hein quand un tel vous dit « Ah, oh, regardez, je suis aux états », il n'est pas vraiment aux états unis à ce moment-là. Ou quand Jérôme vous dit « Ah, oh, regardez ce super resto où nous sommes », eh bien, ce n'est pas le jour où j'y suis, Voilà. En tout cas, on, on souhaite bonne chance à cette technologie Lifi. C'est assez intéressant. Moi, je me pose des questions toutes bêtes sur euh, bah, la lumière, ça se coupe quand même beaucoup plus facilement que le Wi-Fi. Après, je me doute qu'il y aura plusieurs faisceaux Lifi euh, qui se croiseront pour éviter que si vous mettez votre tête devant le, 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 le faisceau de lumière, ça coupe votre Internet. Enfin, je ne sais pas bien comment ça, ça marche en fait, le Lifi. Ça serait intéressant. Euh, qu'on puisse tester ça. À Toulouse, ouais, non, mais Toulouse, euh, il y a deux ans, ça fait deux ans que vous avez 4G dans le métro. Non, mais en même temps, vous avez deux stations de métro, quoi. Je <rire> vais me faire détester par tous les Toulousains. Euh, Pépé Garcia, mais Pépé Garcia a tout testé. C'est très dur de vivre dans le même monde que Pépé Garcia. Il fait toutes les vidéos avant tout le monde, il a tout testé. <rire> D'ailleurs, au moment où vous croyez regarder le mug, en vrai, l'émission s'est arrêtée il y a 5 ans, Jérôme et Marion sont au Bahamas de nos jours. Et on avait anticipé toutes vos questions, même ce que tu viens d'écrire, Olek. Pas formidable, ça Allez, euh... eh bien, eh bien, c'est tout. C'est tout pour ce kawa, c'est tout pour les news. Je vous propose qu'on passe à la tartine. On va parler de santé connectée et de GAFAM. On va en débattre ensemble. Mais avant mais avant de passer à la tartine, on va parler de notre sponsor. Hein. J'ai la tasse aujourd'hui, on va pouvoir parler de Shadow. Si vous avez suivi les vidéos sur la chaîne principale, vous savez que Shadow a aujourd'hui de nouvelles offres. Je vous invite à regarder. Le Shadow maintenant est accessible à partir de 13 euros euh, par, euh, par mois euh, si vous prenez l'abonnement annuel. Euh, dans les 15 euros par mois, si vous voulez, sans engagement. Euh, donc, ça rend effectivement Shadow beaucoup plus accessible, d'autant plus accessible qu'en écoutant le mug régulièrement, vous allez pouvoir gagner un mois de Shadow. A priori, ça va être cette offre, justement, l'offre Boost, c'est-à-dire les Shadow actuels, que vous allez pouvoir tester gratuitement pendant un mois. Et pour jouer, c'est très simple, vous suivez le Twitter de Shadow France, tout est inscrit hein, en bas de cette vidéo si vous voulez les informations. Et vous faites un tweet en nous expliquant pourquoi vous voulez un shadow, quel jeu auquel vous voulez jouer, quelles sont les applications que vous voulez lancer. Il faut juste mettre deux hashtags dans ce tweet que moi je puisse les retrouver pour désigner le gagnant. Donc il faut mettre le hashtag ShadowPC et le hashtag Le Mugnautech. Et comme ça, moi je vous trouve et tous les vendredis je désigne un gagnant. Voilà. Euh, « Comment tu fais pour anticiper les super chats ?» Je suis très fort. Je, j'ai une vision, en fait, euh, du, du futur. Voilà. Euh, « Jérôme, l'accessibilité n'est pas une question de prix. » Je ne suis pas d'accord avec toi, Azoubert. L'accessibilité, c'est effectivement le type de connexion que tu vas avoir, qui va te permettre « shadow » ou pas. Mais tout le monde ne peut pas sortir non plus 30 euros par mois Euh, pour avoir un PC sur le cloud. Donc, l'accessibilité passe aussi par le prix. Euh... Voilà. En tout cas, Samuel et son fidèle compagnon, le Nightboot, vous donnent dans la chatroom toutes les informations pour pouvoir gagner un mois de Shadow gratuit grâce à l'émission. Et donc, on va passer à la tartine. Et voilà, et certains me disent que le jeu est trop compliqué. Ben, J'en suis désolé pour vous. Si vous trouvez ça trop compliqué, ben, ne jouez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne veux pas faire non plus un jeu à gratter. hein. Ça ne va pas être simple hein, pendant un live. (rire) Écoutez, il y a plein de gens qui y jouent. Vous en êtes capable vous en êtes capable. On va parler un petit peu, effectivement, pendant cette tartine de santé connectée. Hier, on vous donnait l'information que Google avait racheté Fitbit. Que nous veulent donc les GAFA et les GAFAM Qu'est-ce qu'ils veulent donc à notre santé En tout cas, c'est une tendance lourde de l'industrie et des GAFA en premier. C'est... Le nouveau business model autour de la santé. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou pas Ça va être vos réactions dans la chatroom. On va commenter un petit peu ça. Je pose juste un petit peu le sujet... Effectivement, la e-santé, nouveau marché de demain, un marché en deux points. Le premier marché de la santé connectée, c'est un marché hardware. Nous vendre des montres connectées, nous vendre des capteurs, nous vendre des, euh, des possibilités de smartphone pour notre santé. On a commencé effectivement avec le tracking de pas. En, maintenant, on a des montres qui peuvent mesurer notre rythme cardiaque. Euh, bientôt je pense qu'on aura euh, des capteurs permettant de détecter euh, le glucose qu'on a dans le sang ou certaines, euh, d'anticiper effectivement euh, certaines maladies et euh, donc le premier enjeu c'est la vente de tout ce hardware c'est un marché extrêmement juteux hein. on pronostique 29% de croissance dans un an selon le cabinet IDC Pour l'instant, c'est effectivement Apple qui mène la danse en cumulant 38% des parts de marché des « wearables » connectés, comme on dit euh, selon le cabinet d'études Canalys. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr les données, les données de santé qui pourraient constituer une nouvelle manne financière pour les gens du numérique. On sait, par exemple, que Apple a développé euh, une application Athene en partenariat avec l'assureur Aetena. Celui-ci permet à l'assureur de suivre l'état de santé de ses clients via l'Apple Watch et de les récompenser avec des cartes cadeaux, Apple Watch notamment, en fonction de leur activité physique et des défis qu'ils se fixent et qui relèvent. C'est là où les choses peuvent commencer à déraper. On parle pas, et ça, les, gars, les GAFA ont retenu la leçon, hein, euh, ils, ils, euh, ils vont dire haut et fort, ne vous inquiétez pas, vos données de santé, on sait que c'est quand même euh, une donnée extrêmement confidentielle, extrêmement précieuse, on ne les utilisera jamais à des fins publicitaires. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les utiliser à des fins statistiques, et des fins statistiques qui permettront effectivement de nouer des contrats juteux, notamment avec les assureurs. Et ça, c'est une grande inquiétude, et moi, c'est une inquiétude que je partage, euh, on avait déjà eu ce débat-là, ça avait fait d'ailleurs beaucoup de houle dans la chatroom, je me souviens. Moi, pour être un peu provoque et pour expliquer bien les choses, j'avais dit, j'avais posé la question à la chatroom est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'un fumeur, c'est normal qu'il paierait ses soins de santé plus cher qu'un non-fumeur Puisqu'il met plus sa vie en danger, donc il va coûter plus cher à la société, donc il devrait payer plus cher. Il devrait payer plus cher son assurance, etc. Un peu comme les voitures, les malus, ce genre de trucs. Si tu as des comportements dangereux, tu devrais payer plus cher ta sécu. Et moi, mon opinion, c'est que non, surtout pas. C'est là où ça va déraper. Si on commence à classer les gens par leurs habitudes de santé, on va avoir des citoyens de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C qui me rappelle, moi, très mauvais souvenir d'une BD que j'avais lue quand j'étais enfant, où, effectivement, la santé devenait tellement omnipotente dans la société qu'on avait des flics qui venaient contrôler ce qu'on était en train de manger, si on avait bien fait notre gym du jour, si on avait bien dormi pendant la nuit, pour ne pas coûter trop cher en santé à la société. Euh... Donc... Euh, effectivement, ça peut être le grand danger de ce traitement de data de santé, même si ça reste anonymisé, statistique ou ce genre de choses. Ça risque d'engendrer quand même... Euh, voilà, Je vais pas vous dire d'aller revoir des films comme Gataka ou ce genre de choses. Euh, j'ai, 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 j'ai parlé des fumeurs parce que, justement, c'est le côté le plus provoque. Euh, naturellement, on a envie de dire ouais, les fumeurs, c'est un peu de leur faute quoi, quand même. Euh, donc euh, qu'ils prennent un peu leur responsabilités. Euh, mais en même temps, euh, quand on parle des fumeurs, ça veut dire toute personne qui a un handicap, une personne qui génétiquement serait m- moins viable qu'une autre au niveau santé. Si elle a des, des antécédents dans sa famille de maladie de Parkinson, et eh ben elle risque de coûter plus cher à la société. Voyez les dérapages qui sont possibles avec l'utilisation de data santé. Euh, ça peut être effectivement euh, ce principe de bonus-malus, on va y arriver. Désolé Jérôme. Eh bien, euh, on va peut-être y arriver, mais ça ne m'empêche pas de trouver ça très mauvais et très, très, très dangereux à mon avis, très, très dangereux. Et c'est pour ça que cet intérêt des GAFA pour nos données de santé est quand même quelque chose de surveiller très près. D'un autre côté, il faut aussi voir, vous me connaissez, j'aime bien faire l'avocat du diable, euh, les progrès que ça peut faire faire à la médecine. On le sait aujourd'hui, avec le data de santé, euh, des informations de, sur un grand nombre de personnes, euh, peuvent permettre, grâce à des statistiques, de faire faire d'énormes progrès à la médecine. On pourrait parler, effectivement, d'une, d'une médecine prédictive, qui, par des statistiques, va pouvoir prévoir euh, telle ou telle maladie, l'anticiper, effectivement, avec des coefficients génétiques et ce genre de choses, peut-être prévenir avant de guérir, sur le principe, d'ailleurs, de la médecine chinoise. Nous, on a une, la médecine européenne est très basée sur euh, guérir. Euh, les médecines chinoises, par exemple, c'est la prévention avant le soin. C'est-à-dire, c'est ce qu'on m'avait raconté, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais un médecin chinois, tu le payes tant que tu es en bonne santé. C'est quand tu es malade que tu ne payes plus ton médecin. Je trouvais ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça mentalement génial comme manière de voir la médecine. En fait, un médecin est là pour me maintenir en bonne santé. Si je suis malade, il n'a pas fait son boulot. Euh, en Chine, tout le monde a abandonné la médecine chinoise. Bah. Bref, euh, on pourrait effectivement, c'est là où, euh, où, où on pourrait imaginer que ce data pourrait être extrêmement utile aussi à la médecine. Mais tout ça veut dire quand même qu'il va falloir être vigilant. Alors, je vais lire un peu vos réactions dans la chatroom. Hein. C'est le principe euh, de, de la tartine. Le fumeur, c'est volontaire pas le handicap oui non mais je suis d'accord je suis d'accord mais euh, alors le fumeur mais à ce moment là on va dire et c'est vrai que pour les assurances ça fonctionne déjà comme ça mais si tu es quelqu'un qui fait euh, des sports un peu plus à risque que quelqu'un qui fait pas des sports à risque est ce que tu vas payer plus cher euh, voilà si euh, si tu manges t'aimes bien manger de la viande euh, bah on va te dire, ouais, non, mais quand même, euh, on le sait, hein, c'est quand même mauvais et tout, donc on met un petit malu... Ça pourrait déraper très vite, c'est ça que je voulais dire. La médecine chinoise est surtout une invention de propagande pour justifier le manque de médecins en Chine. D'accord, intéressant, effectivement, bah, je ne savais pas. C'est une bonne technique pour gagner plus d'argent statistiquement. Tu es plus souvent en bonne santé que malade. » Oui, ça dépend combien tu payes pour euh, rester en bonne santé. « La sécu des pays nordiques rembourse euh, les soins naturels de prévention. » C'est vrai qu'on pourrait... euh, Une médecine plus préventive serait intéressante. « À mon avis, on joue plus à se faire peur sur ce sujet. » Peut-être, mais euh, il vaut mieux se faire un peu peur et être un peu parano, je pense, sur ce type de sujet, que euh, de réitérer les erreurs qu'on a fait avec Internet il y a plus de 15 ans, euh, en BA naïf que nous étions, de ⁇ Oh, des services gratuits, c'est génial !⁇ Et là, aujourd'hui, on est là ⁇ Oh merde, on m'a piqué mes données, et il se passe n'importe quoi avec, et euh, la démocratie est en danger. Voilà. Sur la santé, hein, ce qui est quand même aussi un pan très important de notre vie quand même, euh, ça serait bien qu'on mette des garde-fous avant de se ruer tête baissée dans « Vas-y, je te file mon data santé et hop, euh, ça me fait des services gratuits, c'est cool. » Voilà, moi, c'est ce que je dis. hein. On peut mourir en bonne santé à l'hôpital, donc tout va bien. Oui, d'accord. Ça y est, on est dans Black Mirror. Ça fait longtemps qu'on est dans Black Mirror. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le black mirror des gens des années 50. Euh, on fait déjà une médecine préventive en disant de bouger, manger des fruits et des légumes, de ne pas fumer, etc. C'est pas faux. Mais si ça pouvait être... ouais, Je sais pas comment on pourrait encourager plus. Oui, mais attention à la pseudo-science préventive qui te garantit de ne pas avoir le cancer en buvant du jus de fruits comme ça. Oula, 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 je ne suis pas en train de te parler euh, euh, des, euh, des, des charlatans. Euh, la différence entre un charlatan et... et... Bon, euh, bref, je ne vais pas partir dans ce genre de truc, mais... Euh, oui, oui, oui. Euh, je suis le premier à être adepte de certains types de médecine. Euh, mais je suis également euh, le premier à, f- à dire « attention, euh, la médecine occidentale, comme on l'appelle, euh, quand vous avez vraiment un problème, euh, n'allez pas vous soigner un cancer avec euh, de la mousse et des champignons écrasés hein. ». Euh, et... Et d'une manière générale, quelqu'un qui va me dire Oh, la médecine, euh, euh, elle est trop destructive, il faut faire que ça, des espèces de croyances monolithiques. Moi, je pense que. Il y a, y a plein de choses qui peuvent faire du bien. Je, je prends un exemple, les, les graines de Nigel. Moi, les graines de Nigel, alors certains vont me dire, mais c'est juste n'importe quoi. Euh, moi, les graines de Nigel, j'en ai acheté un jour à un vendeur qui m'a dit, mais. Euh, euh, dans mon pays on dit que ça soigne tout même de la mort il y avait ce côté un peu euh, voilà, charlatan je trouvais d'abord que ça avait un bon goût et je sais qu'en hiver bah, je me mets des graines dans mon café ce genre de truc quand j'ai un début de crève je prends de la graine de Nigel et bien pour moi ça marche voilà. je ne pas vous dire autrement ça fait trois ans que je n'ai pas eu de grosse crève c'est là que la semaine prochaine je vais être malade comme une bête vous allez être mort de rire euh... Alors qu'avant, je n'y avais pas un hiver où je n'avais pas au moins une ou deux grèves. Voilà, il y a des choses qui marchent. Euh, et après, j'ai envie de dire, si c'est du psychosomatique, je m'en fous. C'est le résultat qui compte. quoi. Je comprends ce raisonnement. Soit la thérapie est efficace, soit pas du tout. Mais pourquoi se limiter à certains trucs ah après, euh, voilà ce que je voulais dire euh, par rapport justement à ces graines de nigel. Si j'ai la crève euh, ou si j'ai des complications suite à une crève, parce que la crève, on connaît l'adage, trois hein, jours avec médicaments ou trois jours sans médicament, ça dure trois jours de toute façon. Euh, mais si j'ai des complications, je vais aller voir un vrai médecin euh, effectivement, euh, il faut pas prendre trop d'antibiotiques. Mais s'il y a besoin de prendre des antibiotiques, je prends des antibiotiques. Je suis pas anti-vaccin du tout, loin de là. Je trouve ça une hérésie, ces anti-vaccins. Euh, bref, il y a quand même, euh, quand même des choses. Après, ça marche pas à tous les coups. Il y a certainement des gens, ça pose des problèmes. Mais globalement, je fais aussi confiance, on va dire, à la médecine traditionnelle. Ce qui marche le mieux, c'est l'effet placebo. On se fout complètement de ce que tu prends un tel, un tel. L'essentiel, c'est de croire ce qu'on prend. Mais quelque part, l'essentiel, c'est d'être bien portant. Donc, même si c'est ton cerveau qui a libéré euh, les bonnes endorphines au bon moment, etc., c'est le résultat. Donc, moi, les gens qui me disent Ouais, non, mais ça, c'est psychosomatique. C'est comme les gens qui te disent Tu dis, Ah, putain, j'ai mal au bras. Euh, c'est psychosomatique. Mais je m'en fous, j'ai mal au bras. Je m'en fous que ce soit mon cerveau qui me dise que c'est le bras qui fait mal. J'ai mal. Donc, c'est, c'est, c'est... En fait, les gens confondent psychosomatique et malade imaginaire. C'est pas parce que tu souffres de quelque chose que ton cerveau te dit que tu souffres de quelque chose que tu souffres pas. Euh... Ce n'est pas la même chose. L'élixir de graines de nigel du Bolchoï de Géraud. Tu m'étonnes. On va voir cette année hein, si l'élixir du Bolchoï marche. Pas savoir ce que sont les graines de Nigel. Euh, c'est des. Euh, la, la nigelle, c'est. Euh, c'est des, j'en ai pas ici. C'est des petites graines noires. C'est pas mal utilisé dans, les, euh, dans la cuisine en, en Afrique du Nord. Euh, c'est une petite graine noire, en fait. Une partie de la médecine douce est prouvée par la science. Exemple, les huiles essentielles. Si, quand on commence à partir dans ce débat, c'est prouvé, pas prouvé. Euh, en fait, on s'en sort pas parce que tu vas toujours avoir. On va pas partir dans les débats de l'homéopathie par pitié. Je n'en peux plus de ce débat-là. Euh... Voilà. Le nigel, c'est du cumin noir. D'accord. Ok. Fake med, fake science, les huiles essentielles. Tu vois, euh, voilà. Il suffit que quelqu'un dise... Euh, la nigelle cultivée, c'est du cumin noir. Pardon, moi, j'appelle ça des graines de nigelle, mais... Euh, le problème du placebo est que l'envisager comme seule thérapie, alors que c'est juste une base sur laquelle on peut ajouter des éléments pour prouver une efficacité supérieure. Moi, je pense que, de toute façon, les médecines ne sont pas incompatibles. C'est juste que, quand, euh, moi, personnellement, quand un problème devient grave on partait sur les données de et là on est en train de parler de médecine mais bon c'est pas grave c'est la tartine ça peut partir dans n'importe quel sens euh, euh, voilà moi en tout cas quand le problème devient grave oui je me réfère à la médecine traditionnelle et je suis un patient docile j'ai, euh, pour vous dire hein, même à, à un niveau personnel j'ai été marqué euh, effectivement par la mort de Steve Jobs qu'il l'a dit lui-même. Il a été trop longtemps en résistance à des traitements traditionnels euh, de son cancer euh, et il a atteint un stade irréversible. Euh, Peut-être, après on n'en sait rien, mais peut-être qu'il aurait pu, euh, ou au moins prolonger, euh, en étant un peu moins réticent aux médecines traditionnelles, oui, c'est sûr que euh, les chimios, la radiothérapie, c'est des médecines extrêmement violentes. Euh, on, on est euh, extrêmement violentes, mais qui, dans certains cas, ça marche pas toujours, hein, mais dans certains cas, ont quand même prouvé aussi euh, leurs fruits, quoi. La tartine au gravier de Jérôme est la moins digeste. Bon. Est-ce que ça vous fait tout chier ce débat De toute façon, il faut qu'on le termine, puisque ça va être l'heure des fac. Et on passe à la dernière rubrique de cette émission. Je suis un peu en retard. Pas encore, mais dans deux minutes, je serai en retard. C'est le moment où vous pouvez me poser des questions et où j'y réponds sur tous les sujets qui vous chantent. Euh, il y a une question Platinium de Benjamin dans le Flipboard. Alors, si j'y ai accès, hein, parce qu'en gros, je me repose un petit peu sur mon cash quand il veut bien. Euh, est-ce que j'ai la question Platinum Oui, j'ai la question. Euh, bonjour la team Nautech et la chatroom. Donc bonjour la chatroom. Étant un nouvel utilisateur des Airpods Pro, séduit par le côté intra de ces derniers, y a-t-il une astuce de power user pour passer le plus rapidement possible entre un iPhone et un iPad pour l'appairage des écouteurs Merci d'avance. Oui, alors en exclusivité mondiale. Non, pas en exclusivité mondiale. Je vais montrer ma manière à moi de switcher. Le seul truc, c'est qu'il faut que je vois où mes AirPods sont appairés pour pouvoir vous montrer. Là, j'ai mes AirPods Pro. Euh, est-ce qu'ils sont appairés à mon iPad euh, j'ai... Oui, merde. Alors, attendez, je vais les... Bah non, mais je vais vous montrer, en fait, où ça se passe. Euh, le, le raccourci, le plus simple. Déjà, il faut effectivement appairer une première fois tes Airpods sur ton iPhone, sur ton iPad. Et ensuite, quand tu vas dans ce menu ici, tu sais le menu qu'on appelle en faisant le swipe vers le bas, euh, tu as ici le truc musique. Et tu vois, tu as une icône au-dessus de musique. Quand tu cliques sur cette icône, tu, peux, euh, tu as un accès euh, rapide et direct à tes Airpods, même s'ils sont déconnectés. Il suffit de... Là, je les ai décochés. Donc là, il ne fonctionne plus avec avec l'iPad. Et ici, je recoche, boum, j'ai les iPads. Donc ça, c'est une manière... Alors, désolé pour ceux qui sont en audio, mais je suis en train de montrer effectivement sur l'iPad une manière assez rapide de connecter ses Airpods quand on les a appairés à son iPhone et son iPad. Euh, Tu vois aussi que dans ce menu, tu peux partager l'audio. C'est ce qui va te permettre d'ailleurs de partager ce que tu es en train d'écouter ou de regarder au niveau audio avec une deuxième paire d'AirPods ou avec euh, les beats qui ont la puce H1. Voilà. C'était la petite démo euh, tech du jour. Euh... Karina vient travailler après le mug. Oui, Karina et Hugo arrivent plus tard. Les cornflakes n'étaient pas bons pour la santé, trop, trop sucré prendre de l'avoine. Oui, on sait aujourd'hui que le côté céréales au petit-déj, euh, Monsieur Kellogg's n'a pas fait que du bien. Euh, et notamment, euh, effectivement, les céréales, c'est du sucre, hein, quels que soient les céréales. L'avoine, mais attention, l'avoine, il faut qu'il soit complet. Il euh, faut pas qu'il soit trop traficoté. Euh, mais d'une manière générale, il ne faut pas oublier que les céréales, c'est du sucre, même quand c'est pas sucré. Hein, c'est des sucres lents, mais c'est des sucres. Et on se gorge trop de sucre le matin. Euh... Euh, dis-moi, tu utilises FileVault sur ton Mac Oui J'utilise FileVault sur mon Mac. Des attentes particulières au salon de la photo Non, pas vraiment. J'y vais un peu en bordel au salon de la photo cette année. Euh, On verra bien. Euh, Comment tu expliques que moi, je suis abonné à NorthVPN, j'arrive à accéder à certains sites classiques sans problème sur un PC et que ça bloque sur un autre PC Le truc, c'est que euh, moi, je suis sur CyberGhost VPN. Euh, qu'on teste à long terme euh, pour la chaîne. Vous l'avez... D'ailleurs, vous la... on le met systématiquement euh, le lien, si ça vous intéresse d'aller voir CyberGhost. Euh... Le truc, c'est que tu as plein de sites qui ne marchent pas bien quand tu as ton VPN qui est activé. C'est comme ça. Euh... Ce n'est pas un truc à activer tout le temps. Quoi. C'est quoi l'image en bas à droite C'est un article justement qu'on a fait sur les données des visiteurs de. Tu, tu voulais dire sur mon iPad euh, C'était l'article qu'on a fait euh, avant, là, dans le mug. Les données des visiteurs de sites de webcam porno qui ont été exposées. Non, non, ce n'est pas une image. Euh, vous ne m'avez pas pris en flag. Yep. Euh, c'est quoi ton avis sur les AirPods Pro Il va falloir attendre ma vidéo, Edmondson. On est en train de travailler dessus. Euh, as-tu déjà essayé Luminar pour tes photos Non, jamais c'est Luminar. Tu dis dans tes vidéos que les iPhone 11 euh, sont sont bons, mais mauvais en vidéo à cause du flair Non, 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 non Oh là 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 Oh, les raccourcis Non, j'ai dit que les iPhone 11 Pro étaient excellents en vidéo, mais il y a un problème récurrent. Et il n'y a pas que les iPhone hein. tous les smartphones font du flair. Sur les iPhones, c'est assez violent. Euh, Il faut juste faire attention à ce que tu filmes. Ce n'est pas la meilleure des caméras quand tu as une forte luminosité. En fait, ce qui lui manque, c'est un un parasoleil. Euh, Tu vois les les trucs qu'on met devant les objectifs. Parce que là, effectivement, notamment avec ce verre de protection assez épais en en, en saphir qu'il y a pour protéger les objectifs des smartphones, ça engendre, en tout cas c'est mon hypothèse, c'est ça qui engendre du flair. Et le flair en vidéo, le résultat est assez catastrophique. Ça fait un petit point lumineux euh, qui se balade. Donc, ce qu'il faut faire pour combattre le flair, bah, c'est changer ton angle de prise de vue. Il voilà. n'y a pas d'autre solution. Euh, tu peux cacher aussi un petit peu le soleil en mettant ta main comme ça. Mais il faut faire attention à ne pas être en trop grand angle. Euh, mais non, la caméra est excellente. C'est juste qu'elle a un problème de flair. Euh, « Ne faites pas comme Steve Jobs, ne soignez pas un cancer du pancréas avec des pommes. » Non, c'est clair. Euh... « Le sucre, c'est comme le gras, tout n'est pas équivalent. Le reste de la compo d'un aliment est important aussi. » Oui, mais euh, quand même, Vaya, euh, je suis d'accord avec toi, mais globalement, on a quand même un problème de sucre euh, de manière générale. Et notamment le matin. Peut-on éviter le flair au oh, pif Ah ah, ah Randall <rire> Oui, chez, il est 9h05. Je, je prends encore quelques questions. J'hésite entre le Note 10 et l'iPhone 11. Pour la photo et la vidéo, c'est quoi le mieux Franchement, Mister, arrêtez de vous poser des questions comme ça. Le mieux, c'est l'appareil avec lequel tu vas être content. Euh, est-ce que tu aimes Android Est-ce que tu es habitué Android Est-ce que tu aimes iOS Est-ce que tu es habitué à iOS euh... Moi, je trouve que l'iPhone 11, aujourd'hui, est le smartphone le plus équilibré entre la photo et la vidéo. C'est-à-dire, la vidéo est bien traitée par les iPhones, mais si tu fais très peu de vidéos, euh, le Note 10 va très bien en photo. Euh... Et cette obsession de chercher le meilleur appareil... Vous devriez plutôt avoir une obsession à faire la meilleure photo. Et ce n'est pas votre appareil qui va faire la photo, c'est vous. Euh, franchement, c'est quoi une bonne photo on va, on pourrait, Ça ferait une bonne vidéo, ça. C'est quoi une bonne photo Est-ce que euh, c'est un, un tas de mégapixels avec un, une plage dynamique et tout Ou est-ce que c'est du cadrage, du choix de, du choix de sujet, etc. Bref. Euh, toujours rapport à 5V, me conseilles-tu de l'activer sur mon Mac Moi, ça n'a pas engendré de ralentissement, c'est une protection, donc euh, oui. As-tu reçu, reçu le Google Pixel 4 Non, j'ai aucune nouvelle de chez Google donc je vais le laisser tomber un hein, Pixel 4 je teste pas s'ils veulent pas que je teste je teste pas moi c'est comme euh, Samsung qui devait m'envoyer les Note 10 qui me les ont jamais envoyés moi hein, je ne peux pas acheter tous les smartphones et les tester on n'a pas le budget pour oui j'achète les Apple parce que j'ai pas le choix mais je les revends après euh, donc il euh, y a un moment je, je pousse un peu mon coup de gueule je leur écris, hein, je leur dis ben voilà, nous on est intéressé pour faire le test ou tel produit à un moment si on m'envoie pas les produits moi je peux pas faire le test hein. alors euh, vous me direz que c'est euh, David contre Goliath, ils ont pas besoin de moi forcément, moi ça me fait chier vis-à-vis de vous mais, euh, mais c'est comme ça, bon après dans l'absolu j'ai pas le temps non plus de tester tous les smartphones Exactement. Je joue encore avec mon iPhone 4 pour la photo de temps en temps comme un entraînement. Tout à fait. Un test du Note 10. Je peux pas tester un smartphone tant que je l'ai pas. C'est impossible. Voilà, Silver. Euh... As-tu essayé le Mavic Mini Non. Faire voler des drones à Paris aussi. Mini soit-il. Hein euh, je ne pense pas que j'irai faire un mini-tour en prison euh, si je fais voler un mini-drone dans Paris. Donc non, les tests de drones, c'est pas, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. J'ai lâché l'affaire. Euh, si un jour, j'ai une maison à la campagne que j'ai pu acheter grâce à la YouTube monnaie qui tombe à foisson, à foison, foisson bref, euh, je testerai des drones. Euh, mais euh, non, à Paris, euh, il faut sortir, il faut prendre sa bagnole pendant deux heures pour pouvoir faire voler autour de Paris, quoi. Jérôme, merci de couper le live, il est 9h08. Ok, on va arrêter là. On va arrêter là. Euh, demain, vous retrouvez Marion. Jeudi, vous retrouvez Guillaume. Vendredi... J'ai presque annulé le mug parce que j'ai le salon de la photo. Je pense que je vais vous le faire quand même. Il ne sera peut-être pas aussi bien préparé que d'habitude, euh, le mug de vendredi. Euh, et lundi, normalement, je vais le faire parce que je suis aussi au salon de la photo... Donc, euh, je ne prends pas de jour férié. Je sais pas. C'est conditionnel encore tout ça. Ça dépend de mon niveau d'épuisement par, euh, par le salon de la photo. Euh, on va voir ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très, très bonne journée. Soyez bon, soyez forts. On se donne rendez-vous au Salon de la Photo, tous ceux qui peuvent venir. C'est à partir de jeudi 17h que vous pourrez me voir sur le stand euh, YouTube au Salon de la Photo. On fait un grand meet-up le samedi soir. Allez vous inscrire sur Facebook. Je crois que j'ai tout dit. Il est temps que je rentre l'antenne. Samuel est déjà en PLS et je vous souhaite une très, très bonne journée. Allez, ciao tout le monde.